0: Aktuality na hlas, stručne a jasne. Kým politici diskutujú, či je potrebný lockdown alebo celoplošné testovanie, niektoré reštaurácie či fitness centra sa na protest plánujú otvoriť. Oznámili to práve v deň, keď sa vedci postavili na tlačovku s alarmujúcimi číslami, žiadajú sprísnenie opatrení. Budete počuť rozhovor s koordinátorom iniciatívy Veda Pomáha
1: Richardom Kolárom. Tá situácia na Slovensku je momentálne v princípe najhoršia v histórii Slovenska z epidemiologického hľadiska. Čaká nás naozaj zlá situácia, špeciálne počas Vianočných siatkov.
0: Poradí nám aj čo robiť, aby sme na Vianoce neohrozili svojich blízkych, aj ako by mohli fungovať lyžovačky. Minister dopravy a cestovného ruchu Andrej Doležalzo z rodina bojuje za otvorené strediska.
2: Podmienený prístup do strediska s negatívnym
0: testom je sprísňovanie opatrení. Popri minulotýžnevom zadržaní Jaroslava Haščáka z Penty alebo bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského sme zanedbali ďalšiu dôležitú tému – klímu. Požiadavky viac ako 120 tisíc podpísaných pod online petíciou prerokuje parlament. Dnes nám o tom viac povedia Jakub Hrbáň a Michal Sabo z iniciatívy Klimaťa potrebuje.
3: Áno, súčasťou našich diskusí pred výborom boli stretnutie s poslancami. To sú ktoré strany? Koaličné okrem
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
4: Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež.
3: K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na?
5: Vianočné darčeky sa neprezrádzajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Ak prísne opatrenia neprídu pred Vianocami, situácia u nás sa pravdepodobne ešte zhorší a nevyhneme sa im počas sviatkov. V tejto chvíli neexistuje už žiadne zázračné ani dobré riešenie. Vyberáme si už len z kombinácie tých zlých. Toto je citát z dnešného vyhlásenia vedcov z
0: iniciatívy Veda pomáha. Tí sa dnes postavili na tlačovku a prečítali vyhlásenie podpísané desiatkami odborníkov, od epidemiológov, virológov a lekárov, cez biológov až po ekonómov. Podpísaní sú napríklad aj Robert Mistrík, Vladimír Krčméri, Pavol Čekan či Peter Celec. Vedci vypočítali, že už v decembri nás
4: môže čakať až katastrofický scenár pandémie. Očakávame, že ak neprimeme zásadné opatrenia, už počas decembra pribudne do nemocníc takmer 5000 nových pacientov s diagnózou COVID-19. V istom momente ich môže byť naraz aj viac ako 2000, čo je oveľa viac ako v súčasnosti, keď nemocnice bojujú s veľkým náporom. Navyše veľa z nich bude mať vážny priebeh choroby a mnohí ochoreniu podľahnú. Každý z nás môže pomôcť. Ak už pred sviatkami výrazne sníži svoju mobilitu a kontakty len na tých, ktorých stretáva denne.
0: Pri mikrofóne mám teraz matematika Richarda Kolára, ktorý je koordinátorom iniciatívy Veda Pomáha. Je to tak?
1: Je to tak, ďakujem pekne.
0: Pán Kolár, vy ste dnes na tlačovke vystúpili s takým vyhlásením, v ktorom sa hovorí, že vlastne Slováci by si mali dať extrémny pozor pri vianočných nákupoch, obmedziť všetko svoje stretávanie sa s cudzími ľuďmi pred Vianocami. Prečo? Prečo tak alarmujete práve teraz, keď pandémia je tu už mesiace? Prečo práve dnes bolo potrebné takto vystúpiť?
1: No, podľa našich odhadov, tá situácia na Slovensku je momentálne v princípe najhoršia v histórii Slovenska z epidemiologického hľadiska. Sme na tom veľmi podobne ako tesne pred tým celopočným testovaním, kde v princípe vtedy sme prijali pomerne striktné opatrenia. Bol obmedzený pohyb ľudí obmedzené kontakty, následne bolo to poštné testovanie. Momentálne ale žiadne vlastne takéto opatrenia nie sú uh, v platnosti a tým pádom je veľké riziko zhoršovania situácie. No a to, čo nás vlastne čaká koncom tohto mesiaca, sú vianočné sviatky a pred nimi to vianočné stretávanie a vianočné uh, davy v princípe v obchodoch a, a, a hlavne tie sociálne kontakty, ktoré ľudia majú v rámci rodín alebo v rámci priateľov a známych. No a práve toto je každoročne vlastne hnacím motorom práve vírusových ochorení, ktoré sa veľmi často práve objavujú potom nárasty v januári, ktoré sú dôsledkom práve tých Vianoc. Takže momentálne ideme presne tým istým smerom, že jednak sme v tej najhoršej situácii doteraz a zároveň čelíme najväčšej výzve, najväčšej miere stretávania a kontaktov.
0: To sa ho tak hovorí, že tie Vianoce to budú tisíce malých svadieb, Dá sa s tým niečo urobiť vôbec, môžeme sa da tomu ešte vyhnúť, aby sme mali tie čísla, o ktorých ste dnes hovorili? lebo pripomeniem, že vy ste dnes hovorili, že len do konca decembra, čiže predpokladám, že ešte nezapočítavame do toho Vianoce, sa nám môže objaviť tisíc ďalších ľudí v nemocniciach, čo nemocnice nemôžu zvládnuť, lebo pokiaľ len máme len tisíc
1: ložok covidových. 5 je počet, ktorý tam prídu, ako keď odchádzajú. To znamená, že prídu a odídu. Čiže samozrejme, že ten počet, ako keby stav v tých nemocniciach ne 5 000, ale výstupy na 2000, čo je extrémne kritické. Takže ako čaká nás naozaj zlá situácia, špeciálne počas vianočných sviatkov. Dá sa tomu nejako zabrániť? No, zabrániť sa tomu dá viacerými spôsobmi. Ak by sme ako keby okamžite prijali veľmi prudké opatrenia, veľmi striktné, ktoré by obmedzili úplne kontakty a v princípe by znížili mobilitu ľudí, tak by sme zrejme tie čísla znížili. To obmedzenie by muselo trvať niekoľko týždňov, čo veľmi ťažké si to predstaviť. Čo asi momentálne najviac by pomohlo a ktoré je je urobiť obmedzujúce opatrenia a spojené s frekventovaním testovaním, či už tými antigénovými testami alebo akýmkoľvek inou technológiou v tých najviac postihnutých regiónoch. Čiže my potrebujeme naozaj tie najviac postihnuté regióny okamžite regulovať, lebo ak si s tým neporadíme, tak tá situácia tam bude oveľa horšia, ako bola na Vrave. To sú ktoré? Ale to je momentálne hlavne Horné považie, to sú okresy Puchov, Považka, Bystrica Ilava, už Trenčín sa do toho dostáva. Čiže práve táto oblasť tam je na tom pomerne zle a hlavne je tam obrovské riziko, že sa to bude šíriť ďalej, nie len tieto okresy, ale tie susedné.
0: Ako je na tom Bratislava napríklad teraz?
1: No, situácia v Bratislave sa taktiež už začala zhoršovať, už to vidíme aj v tých číslach. A je samozrejme pravdepodobné, ak sa neurobia žiadne tie opatrenia a zostane ten režim tak uvoľnený, ako je momentálne, tak pri tej súčasnom stave očakávame v Bratislave vlastne ďalšie zhoršovanie. A v princípe tie nemocnice v Bratislave na tom tiež už nie sú najlepšie. To znamená, že ten nápor, ktorý by tu vznikol, by mohol znamenať ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí aj s inými ochoreniami.
0: Čo to znamená pre Vianoce? Da,
4: povedali ste už, že vianočné nákupy by mali prebiehať naozaj opatrnejšie. Čím viac sa obmedzíme teraz, tým menšiemu riziku vystavíme našich blízkych za vianočným stolom. Odporúčame vybaviť si predvianočné nákupy čo najskôr a aspoň 7 dní pred stretnutiami s blízkymi sa vyhýbať stretnutiam, ktoré nie sú úplne nevyhnutné.
0: To znamená čo? Odporúčate ľudia, aby nechodili do obchodov alebo kupovali online? Alebo ako to budete riešiť vy?
1: No, ja by som povedal, to sa dá zhrnúť do úplne jednoduché vety. Vyhýbajte sa davom. Že ak sa vám podarí nakúpiť v obchode, kde nie je dav, kde nemáte taký ten problém, že by ste tam stretávali veľa ľudí, tak ten nákup by nemal byť problematický v žiadnom zmysle. Ak sa vám podarí útorok do obeda skočiť do nákupného centra, tam nie je vtedy veľmi veľa ľudí, malo by to byť úplne bez problémov. A v skutočnosti pri nakupovaní samotnom, bez toho, že by tam bol ten davový efekt, zatiaľ nebolo pozorované nejaké výrazné šírenie tej infekcie. To to znamená, že naozaj odporúčame to urobiť taký spôsobom, ktorý tým ľudom individuálne vyhovuje a ktorý naozaj sa im umožní vyhnúť sa stretávaniu s obrovským množstvom ľudí na jednom mieste. A to znamená, že víkendy v nákupných centrách asi nie sú ideálne. A ak môžete niektoré veci nakúpiť online, určite to odporúčame a už keď idete do obchodu, tak sa snažte minimalizovať ten čas, ktorý tam strávite. A je dobré s to premyslieť. Samozrejme, keď chcete mať viac času, tak nájdete také hodiny, v ktorých tie obchody sú menej plné.
0: Sú Vianoce do nejakej miery ohrozené v tom zmysle, že sú v hre nejaké opatrenia, ktoré by napríklad počas Vianoc, ako sme mali počas predchádzajúcich sviatkov, obmedzovali pohyb? Lebo vieme, že na Veľkú noc sme mali obmedzenia pohybu, aby sa necestovalo za rodinou. Mali sme to na dušičky. Hrozí niečo také? Alebo podľa vás ako odborníka by bolo potrebné, aby sme obmedzili
1: pohyb ľudí na Vianoce? no my očakávame, že nejaké prísne opatrenia sa zavedú. Nevieme, veľmi ťažko sa odhaduje kedy, a predpokladáme, že nebude ako keby politická vôľa presadiť niečo už pred Vianocami, niečo, čo by bolo ako plošné vlastne na, na území Slovenska. Takže predpokladáme, že tie opatrenia prídu asi cez Vianoce. A v akej presnej forme to naozaj nevieme povedať, ale čo by sme my odporúčili? Odporúčili sme to, aby v princípe minimálne odporúčania vlády by boli limitovať počet kontaktov počas tých Vianočných sviatkov. To znamená, že to Neznamená, že sa nemáte stretnúť so svojou rodinou alebo že by tí ľudia mali sa vyhýbať úplne kontaktom s druhými ľuďmi, ale s blízkou rodinou a podobne môžete byť aj dlho, môžete byť ten týždeň alebo dva, ja neviem ako dlho to už to obdobie bude trvať bez problémov. Vytvorte si svoju skupinu ľudí, s ktorými sa stretávate, ale nestretávate sa s ďalšími. Neprepájate tie skupiny. To znamená, že očakávam jednak odporúčania a možno aj nejaké nariadenia, ktoré budú s týmto súvisiace, ako keby to miešanie tých ľudí, aby sa zmenšilo, aby naozaj tie skupiny boli uzavreté. a to riz- toho šírenia ne- tie jednotlivé skupiny.
0: Odporúčate niečo také že akože da sa otestovať predtým, než pôjdem domov na Vianoce.
1: No to je veľmi komplikovaná otázka, lebo máme 5 miliónov obyvateľov a testovacia kapacita je pomerne malá, keby som teraz povedal, že všetci sa dať otestovať, tak vznikne <sík> obrovský nával práve na tých testovacích miestach. Čiže my si nemyslíme, že úplne nevyhnutne, ten test je nevyhnutný na to, aby na tie Vianoce aby prebehol akože v poriadku. Práve naopak, myslíme si, že keď vy sami, keď každý zjed- jeden nás sa niekoľko dní predtým izoluje sám, to bude aj súčasťou toho vyhlásenia. Ak každý z nás, ktorý cestuje za to rodinou a má to stretnutie, ak by všetci, čo sa zúčastnia, sa izolovali povedzme 7 dní od ďalších kontaktov ešte predtým, tak by tá situácia mala byť veľmi, veľmi bezpečná a v princípe by sa mali bez obav stretávať. A toto teda by sme aj odporúčali ľuďom, aby vlastne postupovali týmto spôsobom.
0: Teda predtým, ako pôjdeme navštíviť rodičov alebo starých rodičov, byť ako keby 7 dní. Nie v úplnej karanténe, ale len s tými najbližšími ľuďmi.
1: Minimálne áno. Že predstavme si, že 24. decembra sa chcem stretnúť so širšou rodinou, tak už od 15., 16., 17. decembra na tým rozmýšľam, že teda očakávam to stretnutie a už sa vyhýbam kontaktom s ľuďmi, ktorých nepoznám alebo ktorých prepájajú rôzne tie skupiny. Naozaj v práci si dávam pozor, oveľa prísnejšie dodržiam antihigienické opatrenia a v princípe minimalizujem svoje riziko, aby som sa infikoval. Rodia na sa, že vlastne pobyt aj v uzavretej miestnosti väčšieho počtu ľudí, ak sedia, nehýbu sa a nerozprávajú alebo nespievajú, tak nebol spojený s nejakým veľmi veľkým rizikom šírenia. To znamená, že návšteva kostolov sama o sebe pri dodržaní samozrejme tých opatrení 50 kapacity a všetky tie ostatné opatrenia, ktoré sú s tým spojené, nepredstavuje sama o sebe riziko. Samozrejme ľudia musia dodržať tie opatrenia a snažiť sa naozaj minimalizovať to zamorenie toho priestoru, ktoré môžu spôsobiť. To znamená, naozaj mať poctivo tie ruška, snažiť sa nerozprávať, nespievať a podobne. Toto všetko môže pomôcť a v princípe môžeme minimalizovať. Každý z nás môže minimalizovať to riziko.
0: Posledná veľká otázka sú lyžovačky. Na ktorej strane ste? Na strane tých, čo hovoria, že to outdoorový šport a, a teda kde je rozdiel od bežného behania v parku? Alebo na strane tých, ktorí tvrdia, že stradiska musia byť zatvorené, musíme minimalizovať pohyb ľudí?
1: No lyžovanie zrejme nepredstavuje vôbec žiadne riziko, alebo takmer minimálne. Naozaj to to nebude líšiť od iných športov, ktoré sú vo vonkajšom prostredí, čiže samotné lyžovanie nie je absolútne problémom. Lenže problémom je všetko to ostatné, čo je s tým spojené. Čakanie v radoch treba na lístky, na občerstvenie, ubytovacie služby, stravovacie služby, všetky tie ostatné služby, ktoré sú s tým vlastne spojené. To znamená, ak by sa našiel mód, v ktorom my vieme otvoriť, vlastne sprístupniť tie lyžiarske strediska, ale zároveň vlastne obmedziť tie služby, ktoré sú tam, tak v tomto by nebol problém. Lenže, jak tomu ja správne rozumiem, tak tým problém je, že otvárať tie lyžiarske strediska za týchto podmienok musí byť ekonomicky výhodné. To znamená, že to rozhodnutie by malo byť na tých samotných prevádzkovateľov ližiarských stredisk, či za tých podmienok, ktoré pripustia teda epidemiológovia, ktoré sú ako keby udržateľné, tak či je to pre nich na druhé strane udržateľné ekonomicky. Ale samotné lyžovanie zrejme nepredstavuje naozaj takmer žiadne riziko.
0: Za otvorené ližiarské strediska bojuje najmä minister dopravy Andrej Doležal zo Zmerodina. Takto o tom hovoril pred novinármi vo štvrtok v parlamente. odborníkov. parlamente
2: tieto snahy prakticky zamietlo a tvrdia, že treba opatrenia sprísňovať a nie uvoľňovať. My máme za to, že podmienený prístup do strediska s negatívnym testom je sprísňovanie opatrení. Celé to bolo o tom, že pri vstupe do strediska by som musel návštevník preukázať negatívnym testom, nevedel by si zakúpiť lístok hotelieri by museli mať personál pravidelne testovaný. Dokonca sme chceli ešte sprísniť pravidlá, že aby sa preukazoval dvoma za sebou negatívnymi testami s päťňovým oknom. Ani toto neúspelo. Argumenty konzilia boli také skôr, že sa zvýši mobilita. Ahovorím, ale tak aj dnes tá mobilita je a teraz bude mobilita, ale s negatívnym testom. Čiže tu sme sa niecelkom pochopili
4: ako starý test. by to bol, uh, s ktorým by ste pustili ľudí na svach, čo ste navrhovali vy?
2: Myslím, že sme navrhovali 72.
5: Antigenový test. Áno. Čo teda s tým, ak prejde na vrch odborníkov? Máte nejaký plán, ako odškodňovať tie odližařské
2: Nemáme plán, ako odškodňovať. A toto je to B, že možno toto práve to konzulúm odborníkov nezohľadňovalo alebo nemyslelo na tieto veci. Na to práve bude musieť priniesť odpovede aj pandemická komisia. Ja sa to budem pýtať, čo teda dobre, tak keď zatvoriť, tak čo potom?
5: Máte nejaký prehľad, ako to je v ostatných krajinách sú otvorené, alebo sme budeme taký jedno jediný zatvorení. Ešte
2: zatvorení nie sme stále. platí za že sme otvorení. Taliani, Nemci. Sú zatvorení francúzi, budú zatvorení, alebo teraz všetci títo budú zatvorení minimálne do začiatku januára. Rakúšania tiež tých pôvodných plánov trošku polávujú. Vyzerá, že budú otvorené strediska v Rakúsku len počas toho Zlatého týždňa, počas Vianoc a aj to len pre miestných. Takže určite nebudeme jediní, ale stále je to ešte otvorené. Ja verím, že v istom sprísnenom režime tie strediska necháme otvorené
4: chcem sa spýtať, že okrem toho testu tam boli nejaké ešte iné, možno obmedzenia alebo limity?
3: To,
2: to bol súbor opatrení, ako teraz na to nie je priestor, my to radi, radi odprezentujeme
0: a zverejníme Pandemická komisia a následne zrejme aj vláda by o lyžovačkách mala rozhodovať zrejme až v piatok a následne v pondelok. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Online petícia s viac ako 120 tisícmi podpisov sa dostane aj na rokovanie pléna parlamentu a budú sa ňou zaoberať poslanci, rozbehli ju ľudia z iniciatívy Klimaťa potrebuje a chcú presadiť, aby Slovensko vyhlásilo stav klimatickej núdze aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2040. V parlamente som sa rozprával s dvomi organizátormi tejto petície.
5: Sabo pre podhospodárstvo a životné prostredie prerokoval našu petíciu, ktorú sme doručili v počte 122 788 hlasov, ktoré boli platné. A bola tam veľmi živá rozprava. Pôvodný plán bolo prijať uznesenie a zaviazať ministra životného prostredia. Teda taký bol návrh od pána páno predsedu Karahutu, zaviazať ministra. Budaják ja príprave odbornej diskusie v pléne, no ale pozmenovacím návrhom sa teda aj petícia dostala do, do pléna na prerokovanie.
3: A
0: čo to znamená fraxi?
3: Praxi to znamená to, že plénum Národnej rady bude musieť podobne ako výbor prerokovať naše požiadavky a áno, petičný zákon ako keby neumožňuje nejak formálne prijať obsah petície. Tam by musel prísť nejaký poslanecký návrh, ktorým by sa ako keby obsah petície prekladu do konkrétneho uznesenia. Ale znamená to, to je jednoducho, že sa nám podarilo rozvíriť debatu o klimatickej kríze aj v chodbách parlamentu, čo si myslím, že je kľúčový bod nakoľko vieme, že základnosť pre riešenie klimatskej krízy dlhodobo sú definitívne aj legislatívne kroky.
0: No dobre, lenže teraz teda parlament bude rokovať o petícii, musí ju prerokovať, čo ale môže znamenať, že sa k tomu vyjadrí pár poslancov a nič sa nestane.
5: Prečo píšem scenár dopredu? <laughs> petícia ide na prerokovanie do pléna, zároveň výbor uznesením zaviazal ministra k odbornej debate, tak očekáme len to najlepšie. Nepíšme katastrofické scenáre, ten týden...
0: To nie je katastrofický scenár, to je realistický scenár, lebo pokiaľ tam nie je návrh zákona, vy ste to spomenuli, že musel by sa pretaviť do legislatívnej iniciatívy nejakého poslanca, a to je moja ďalšia otázka, či ste hovorili s nejakými poslancami, ktorí môžu predložiť návrh, ktorý vlastne bude obsahovať tie vaše požiadavky.
3: Áno, súčasťou našich diskusí pred výborom boli stretnutia s poslancami, kde sme okrem samotnej petície a toho, čo z nie je a nie je možné v ich očiach, diskutovali aj o možnostiach uznesenia. A spoločne sme vypro, vy, vytvorili návrh, respektíve my sme im dali návrh, ktorý sme konzultovali s našimi právnikmi, či majú ho stále k dispozícii. A jediná naša možnosť je teraz, áno, veriť v ten pozitívny scenár a tak ako doteraz, proste občianským tlakom vytvoriť čo, čo najväčšiu verejnú objednávku na to, aby sa nielen prerokovala petícia, ale prijalo k nej uznesenie.
0: No ale na to, aby sa niečo reálne zmenilo, potrebujete asi zákon, nie len A Preto sa pýtam, či ste s nejakým konkrétnym poslancom alebo s nejakou konkrétnou stranou o tom hovorili, či by vám to jednoducho si to adoptovali, tú vašu myšlienku, dali ju do formy zákona a presadili napríklad obmedzenie, emisí CO2 do termínu, ktorý požadujete vy.
3: Ono, takýto zákon by si samozrejme pri, pri vyžadoval trošku rozsiahlejšiu prípravu. My veríme, že, že ak by bolo prijaté uznesenie, ktoré by zrk, ak, aj len deklaratórne, ktoré by zrkadlilo uh, našu petíciu, tak je to ako keby nejaký základný rámec a, a definitívne sa nám podarilo identifikovať poslancov v Národnej rade, ktorí sa tejto tej, tej chcú intenzívnejšie venovať a, a aj petíciu vnímajú do určitej miery ako, ako objednávku, ktorú sa môžu snažiť uh, naplňať momentálne sme ale akože nediskutovali na tom že či, či, o tom, že či budeme na nich tlačiť, aby pripravovali nejakú rozsiahlejšiu iniciatívu, ale pri všetkých stretnutiach aj s ministrom Budajom toto padlo ako, ako ambícia, ktorú proste si uvedomujú, že treba robiť.
5: Iba, že sme komunikovali po tom, čo sme odovzdali petíciu s tromi stranami, ktoré sa pred voľbami zaviazali k odvážnym klimatickým cieľom. To je jedna vec. A to sú ktoré strany? Koaličné okrem SAHS. A druhá vec, tá podstatná, že jedna z požiadavek petície je, aby všetky zákony a všetky legislatívy, ktoré budú príjmané v budúcnosti, boli podriadené klimatickým cieľom.
0: No a tá vaša hlavná požiadavka, ak tomu správne rozumiem, je, aby sa na Slovensku vyhlásil akýsi stav klimatickej núdze, ktorý by čo znamenal v praxi.
3: Praxi by znamenal, že ono sa to ťažko hovorí, ale de facto nič. Aj z príkladov iných krajín, najnovšie teda Nový Zeland, ktorý má o tom hlasovať, tuším, že zajtra v parlamente, jednoducho uh, otvorene hovoria o tom, že takýto krok, uh, ako keby nie je zadefinovaný zatiaľ v žiadnom de- legislatívnom rámci, čiže nie je to nič iné než deklarácia signál.
0: Hej. Na čo je to potom dobré vyhlasovať stav klimatickej núdze, ak to nie je nič iné ako deklarácia signál?
3: Pre mňa to je o tom, že jednoducho, ako keby je to, je to práve ten signál, lebo v takom stave sa nachádzame, je to tak trošku, ako keď potrebujete pomoc, zavolali ste sanitku a zrazu počujete a, sirenu, alebo vidíte svetlá, viete, že sa blíži pomoc. Jednoducho tento krok je nesmierne dôležitý. A, oboch smeroch. Pre aktivistov a už zainteresovanú verejnosť, aby, aby vedeli, že politici to riešia a pre tých, ktorí tomuto problému ešte plne nerozumejú, aby si uvedomili, že tu je.
0: No ale ak tá sanitka nepríde, ak nie je ten lekár a teda nie je tam niekto, kto to vyrieši, tým, že naozaj zastavíme
5: emisie CO2 alebo tie ďalšie kroky, čo potom? Stačí to? Je tam ďalší bod naše peticie, ktorým požadujeme vytvorenie jasnej stratégie ako Slovensko bude sa odkláňať od emisí skleníkových plynov.
0: A to je aká stratégia?
5: To kedy, čo by sme mali urobiť? Táto stratégia zatiaľ to ešte, ešte neexistuje, je len veľmi vágný dokument, čiže my požadujeme veľmi jasné ciele, stanovenie, kedy, ako, čo budeme robiť, do kedy vypneme.
3: Jednoducho, absolútne jasná stratégia, presne definovaná. A tu vy máte. No, my nie sme okay. tu, tu my nemáme. Tu nemajú viac menej žiadne uh, neziskové organizácie. Mnohé z nich predkladajú riešenia, ktoré vieme, že sú dostupné. Ale jednoducho základom tejto stratégie bola naozaj, že dôkladná analýza oblastí, ktoré momentálne produkujú najväčšie množstvo skleníkových plynov na Slovensku a, 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 identifikovanie ako keby možných prvých, druhých, tretích krokov v jednotlivých oblastiach, ktoré vieme transformovať. Tam sa bavíme o transformácii dopravy, transformácii priemyslu a to je presne o tom, že ok, tak máme tu niečo, do čoho stále investujeme, toto niečo škodí životnému prostrediu, musíme to odkloniť, kam to odkloníme, čo sa stane s tými ľuďmi, ktorí sú toho súčasťou. Ale toto si naozaj vyžaduje ako keby nielen ekologické dáta, ale aj ekonomické dáta. Na to jednoducho neziskový sektor na Slovensku nemá kapacitu a je to práve zodpovednosť predmetných ministerstiev, už nie len ministerstiev ministerstiev, aby takúto analýzu a následne stratégiu toho, ako s tými dátami pracovať pripravili.
0: Má posledná otázka bude smerovaná k tomu, že v rámci tých protestov za klímu sa hovorili také až alarmujúce hesla, že máme len posledných 10 rokov, ak to nestihneme teraz, už potom to bude nezvratné a bude neskoro. Je podľa vás čas teraz na analýzy, na stratégie, na rozprávanie sa o niečom nekonkrétnom? Nemalo by to byť naozaj na papieri, že poďme zákonom zakázať, ja neviem, bane CO2, od budúceho roka alebo od nasledujúceho, aby to bolo, že jasný cieľ, jasný termín, ktorý bude teraz, a nie v roku 2030 alebo 2050.
3: Ono jedným z požiadavkov tých protestov a myslím, že aj našej petície niečo, čo sa takže abstraktne nazýva že klimatická spravodlivosť. Áno, my potrebujeme konať veľmi veľmi rýchlo, pretože plus minus tá hranica 10 možno 20 rokov stále platí, aj zostaneme na súčasnom kurze, ale my si nemôžeme dovoliť jednoducho len tak vypnúť vane. Keby to bolo také jednoducho, myslím, že by to už veľké množstvo vlád minimálne zvažovalo a na banskom priemysle momentálne závisí minimálne jeden celý región na Slovensku. My musíme mať plán, že čo spravíme s tými ľuďmi. Musíme počítať s tým, že tí ľudia celý život pracovali v tých baniach, je tam to treba nejaká rekvalifikácia. To je proste akože súbor komplexných riešení, s ktorými si áno, musíme švihnúť, ale jednoducho nedajú sa spraviť a vypnutím gombíka, pretože by to bolo extrémne nezodpovedné. Čiže tie analýzy, nemáme na ne čas, ale sú potrebné, lebo neviete riešiť problém, ktorý nepoznáte.
0: To je na dnes všetko. Pustite si aj našu reláciu na rovinu, dnes s hostom Jaroslavom Spišiakom, jediným ex-prezidentom policie za posledných 10 rokov, ktorý neskončil vo väzbe a dnes radí ministrovi vnútra, píše reformu polície a je v komisii na výber nového policajného prezidenta. Video rozhovor nájdete už teraz na webe Aktuality.sk a relácia bude zajtra dostupná aj ako podcast. Na dnešnom podcaste sa podielali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.